0: Розвиток – наша ключова цінність. Mind Energy з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від Academy Дітек та Радіо Сковорода. Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.
1: З вами Радіо
2: Сковорода. По-перше, Subscription Economy – це такий перехід from ownership к
1: usership. Subscription Economy у центрі всього – це є клієнт. Як раніше ми, наприклад, купували продукт цілком, так? і це так. була історія про продукт. Зараз ми купуємо серця людей. У моделі Subscription
2: Economy ви дивитесь на самого клієнта, на його потреби. Ви
1: повинні почати з болю клієнтів. Бізнес дає нам можливість спробувати, але з іншого боку він розраховує на те, що ми можемо забути відписатися. Ковід нам показав, що бізнес – він може
2: зупинитись, і тут тобі може допомогти. Це по перше, твої клієнти лояльні. І якщо ти маєш лояльних клієнтів, вони тебе будуть рятувати.
0: Mind Energy від Екедемі Дітек та Радіо Сковорода.
1: Вітаю усіх, з вами Радіо Сковорода, мене звати Діана Лисенко, і сьогодні ми будемо говорити про принципи subscription economy, клієнтоцентричність в сучасному світі та про деякі діджитал-тренди. Сьогодні у мене в студії Катріна Єна, яка обіймає позицію Foreign Market Department Manager в Academy of Tech. Вона закінчила програму Global Business and Design Management в Regents University of London та має диплом Austrian Higher School of Etiquette. Катріна, доброго Доброго дня, Діано. Катріно, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся професійно зараз в ДТК Академії?
2: Ну, по-перше, я займаюся тим, що ми співпрацюємо з міжнародними бізнес-школами, такими як а АІ бізнес School. також ми маємо деякі проекти з Лондон бізнес School, Стенфорд Університі. І ми шукаємо якісь нові тренди, ми шукаємо нові технології, ми шукаємо нові якісь аналітикс, і що можна впровадити вже в нас в Україні, куди робимо такий деякий бенчмарк. Mm-hmm. І наразі якраз вже в жовті ми запрошуємо ще професора езенціат з темою клієнтоцентричність, subscription economy, future job descriptions, якісь такі тренди, дивимося. І ми
1: вважаємо якраз це такий share knowledge. Mm-hmm. Ви знаєте, у сучасному світі ми вже почали використовувати замість реального сховища Dropbox, замість того, щоб придбати машину Zipcar. Сходити в кінотеатр ми використовуємо Netflix, з книгами ми використовуємо Audible і таке інше. А, розкажіть, будь ласка, чим привабливі всі ці компанії? Що їх об'єднує? Ну, по-перше, це, як
2: кажуть вже в Америці, це Global Tsunami, це uh-huh. Subscription Economy економіка на підписці. І також вже існує така бізнес-модель, як також Subscription Economy Model, бізнес-модел. У чому вона полягає? О, ну, тут така річ дуже цікава. Я думаю, що багато вже хто про це чув, і всі вважають, що це якась IT, це якісь, що це якісь IT-компанії, що десь вони з Уола, десь Терасофт, якісь там, ну, може, трошки Apple пам'ятати, mm-hmm. але багато хто не розуміє, розумієш, що по-перше, subscription economy це коли ми, ми трошки пов'яжемо це з глобальним трендом from, це такий перехід from ownership к usership, так? Mm-hmm. І те, це глобальний, як то кажуть, шифт з 2019 року до 2021. Uh-huh. І, наприклад, ковід ситуація з ковід нам якраз допомагає перейти дуже оперативно до subscription economy, бо ми розуміємо, що в subscription economy у центрі всього це є клієнт. Uh-huh. І Тут ми повинні передивитися історію стосовно того, що таке. Це вже історія не про клієнтський сервіс, і це не про якусь одну покупку. Це ми будемо говорити про постійну взаємодію з клієнтом. І тут потрібно казати вже клієнтоцентричність, коли кастами да, це вона якраз відповідає тому, що клієнт, та ротація клієнта, клієнта rotation of the clients, ви придбаєте клієнта, ну, якщо взагалі це на все життя. For long term, скажем так. І це ваша взаємодія, як ви робите таку комбінацію, да, що customer satisfaction ви дивитесь і ви взаємодієте з клієнтом. Uh-huh. І з точки зору того, що наразі це також IT історія, бо раніше, якщо б ми говорили про взаємодію з клієнтами, це були ну sales, customer service, marketing, retail, ну, якісь там, де дистрибюція. так? А наразі зараз це всі, все йде від клієнта. Клієнтський шлях. Як ми взаємодіємо, ми вивчаємо поведінкову економіку, а behavioral та, як, як взаємодій. Тут ми використовуємо бік-дату, ми дивимося аналітику. І mm-hmm. тут е, наступний тренд, це другий. Якщо mm-hmm. перший, це, це був так, shift from ownership to usership, то другий такий головний пункт, це історія про те, що люди бажають персоналізації. І mm-hmm. ми як клієнти, така є така дуже цікава статистика, що е, 67% Людей наразі вони бажають персоналізації. І тільки 40%, 40%% компаній можуть їх, в принципі, предоставити, це сервіс.
1: Я зрозуміла.
0: Mind Energy від Академії Діттек та Радіоскового Рода.
1: Давайте трошки пояснимо нашим слухачам взагалі, що таке сабскріпшен економі. Е, наскільки я розумію, mm-hmm. це доступ до якогось продукту чи сервісу... М- помісячно, щороку або протягом певного сезону. Так. Та? І те, що бізнес-модель, з моєї точки зору, виглядає наступним ем, шляхом. Тобто ми платимо якийсь сервіс фі протягом місяця, та? і ми використовуємо повний спектр цього сервісу протягом місяця. Тобто ми не беремо, як раніше ми, наприклад, купували продукт цілком, так? і це так. була історія про продукт. Зараз ми купуємо серця людей, ми даємо можливість за достатньо малі гроші їм спробувати наш продукт, але ми розраховуємо, що протягом достатньо довгого часу люди будуть використовувати наш продукт. Але ж тут є наступна е, сторона медалі. Ми повинні займатися цим продуктом для того, щоб він справді подобався, для того, щоб кастомер Джорні був справді важливий і подобався на Нашим юзерам. А, Катерина, розкажіть, будь ласка, чи, а, яким чином взагалі змінюється поведінка покупців, коли вони стикаються з моделлю subscription economy? А, ну,
2: дивіться, по-перше, мені дуже подобається така історія, що якраз а, у моделі subscription economy ви дивитесь на самого Клієнта, на його потреби. І дуже, я також трошечки зроблю відсилку на Blue Ocean. Давай, так, Коли давай. вони кажуть, і професор Кімчан він казав, що а, ви повинні почати з болю клієнтів. І mm-hmm. коли ви починаєте і йдете від болю клієнтів, якщо ви вирішуєте їх проблеми, тоді ви створюєте Blue Ocean. Тобто ви не займаєтесь тим, що ви конкуруєте ціною або продуктом. Ви йдете від потреб клієнта. І subscription economy, якщо подивитися то, що ці головні тренди, які зараз відбуваються, і ми поговоримо про це трошки пізніше, які, які індустрії або галузі, так, які займаються, ми розуміємо, що якраз ці галузі це про сервіс. Uh-huh. І сервіс він буде зростати. Я дивилася наразі статистику і такі впровадження, що галузь сервісів виросте за 5 років в два рази. Uh-huh. І вони якраз очікують, що туди треба змістити фокус. Це медицина, і це а, сервіс якраз з точки зору а, «Fitness at
1: Home». Mm-hmm. Ну, мені здається, що вже багато досить ну, в ІТ-сфері. Yeah. Є дуже багато прикладів, де ми використовуємо subscription economy, фактично ти там скачав якийсь додаток і робиш його кожного yeah. дня, і ти платиш за це там, 5 баксів.
2: Yeah. Дешевше, ніж фітнес-клуб? Це, насправді це і дуже є, О, окей, якщо ми заговорили вже про спорт, я розповім таку історію, я вчора бачила, є продукт, він називається Mirror, mm-hmm. подивіться, бо реклама супер. Я, mm-hmm. якщо також дивлюся з контенту маркетів, та реклами, мені це дуже цікаво, і комунікація була, ну, просто неймовірна, і, а, і після того, як ти подивився цю рекламу, тобі здається, що це продукт, він вартий того. Це дзеркало, яке так. ви вішаєте а, у себе десь, де вам зручно, воно, напевно, таке велике, uh-huh. і воно використовує якісь новітні технології, тим як раз дивишся програму, воно uh-huh. а воно коштує десь півтори тисячі доларів, Айподь, так, достатньо, дорого. але я спорозповім, чому це дуже Таке цікава річ, і ти можеш якраз завантажити туди програми. І це ваш Fitness at home. Ти можеш кастомізувати, якщо ти сьогодні хочеш займатися румба сальса, ти включаєш цю програму. Ти можеш вибрати, окей, румба сальса, я хочу собі бачити фон якийсь карнавал у Ріо де Женейро. Ти вибираєш, що хочеш, щоб тебе тренувала жінка, або ти хочеш бачити ці реальні танці, і ти танцюєш. І ця кастомізація, вона унікальна, бо сьогодні ти хочеш займатися якісь його. Тобі, 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 тобі потрібно помедитувати, ти можеш включити, вибрати голос, налаштувати, ти можеш вибрати людину, яка з тобою буде спілкуватися. Ти можеш бачити перед собою океан. І там ти можеш також ставити якісь цілі, ти можеш займатися сім'єю. І вона дуже інтерактив, коли ти можеш якось доторкнутися, персоналізувати, окей, сьогодні я там зроблю таку фітнес. І він тобі каже: камон, давай, Діане, ще, ще, парочку, якщо там присіда, давай, ти це зможеш, і контують. І ти, це, 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 по-перше, це тебе вовлікає. По друге, ти можеш кастомізувати, бо Буває таке, що ось сьогодні я хочу йогу, а завтра я хочу на танці, так? Uh-huh. І ти можеш прийти додому, і це якраз такий інтерекшн зі всією сім'єю, ти робиш такі goals plans, ти можеш собі кастомізувати notifications, ти можеш поставити собі план, є такі програми, як weight loss. І uh-huh. перші, чому дуже, ти можеш протестувати продукт, і певний місяць вони дають тобі безкоштовно або якийсь один долар. Uh-huh. А потім ти типу, можеш подивитися, окей, це для мене юзер-френдлі або не юзер-френдлі. І ти можеш, окей, я можу придбати це або на місяць, або на шість, або на рік. І якщо подивитися на ці моделі на рік, вони вигідніші. І нам здається, що ми не користуємося, але iTunes, Netflix, Amigo Go у нас є, uh-huh. ну навіть і Sport Life. Ми покупуємо абонемет на цілий рік, це також
1: subscription economy. Так, так. Але, знаєте, я тут згадала певні підводні камні. От ви сказали, що люди купують, ну, фактично, такий пробний період, який називається «трайл». Інколи люди, особливо до версії iOS 13, вони як робили? Вони користувалися багатьма трайлами і потім забували про свої підписки. І що траплялося – Таке поняття як oversubscription, коли людина підписалася на дуже багато додатків, потім їй приходить біл, і вона розуміє, що вона всі ці додатки використовує там я не знаю, 400 доларів в місяць. А як воно трапляється? Фактично дизайн побудований таким чином, що ти не бачиш того крестика, або ти вже ем, прострочив цей трайл-період, і ти забуваєш просто його відмінити, якщо навіть ти не користуєшся цією апкою iOS 13 прийшов, і вже ця система не працює, але вона до сих пір працює на всіх телефонах Андроїда. От як бути в цьому плані? Тобто, з одного боку, бізнес дає нам можливість спробувати, але з іншого боку, він розраховує на те, що ми можемо забути відписатися. Ну, тут, да, дякую за це питання. Я
2: подивилася, так, я oversubscribed, а також у Європі вони називаються subscription fatigue, от французького слова. Mm-hmm. Fatigue. fatigue. Якраз це коли ти вже втомлюєшся від цих підписок. Так, це якраз інша сторона цієї медалі. І ми, якщо дивимося на subscription, цю модель, так, але тут є така історія про бренд Trust і building your brand name. І тут дуже цікаво, що ви хочете. Якщо ми будемо говорити про long-turn relationship, про якраз конструкцію цього бренду, це така дуже цікава історія, бо як Стів, Стів Джобс так, казав, що він «Я хочу змінити світ», і бренд-нейм – це було дуже велике для нього. Це, це, це прям місія. І, ну, це як ми, ми кажемо, ми створюємо завжди також місію. Для чого? І його співробітники, коли вони туди йшли на роботу, вони розуміли, для чого. І клієнти розуміли для чого. І це дуже велика історія, коли ти щось робиш таке велике. Якщо в в тебе така амбіція робити якийсь такий long-term business, який ти змінюєш планету, амбі... якісь великі такі амбітні амбіції, так? то тоді, та, треба думати про якраз оцю історію, як ти робиш цей user experience, як ти пояснюєш, як ти комунікуєш, ти можеш надсилати ці повідомлення, що у вас закінчується підписка, чи хотіли би ви, і це також робить customer loyalty, так? тому uh-huh. що ти розумієш, ну, о, супер, комунікують зі мною, так, 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 що я буду робити, і це добре, бо коли ти маєш цей трошки такі. Бітер світ, коли ну так і, так зняли гроші, але я не зовсім та й хотів, і чому мені не прийшов цей notification, Ми вистави стаємо в багламу. Клієнти стають в баглавими. І так. тут дуже важко конкурувати. І тут така історія про те, що це всі, це коли ми кажемо про Сіліконвелей, у них оця якась атмосфера, такий партнерші. Вони кажуть, ми конкуруємо, але це також історія про челендж, як зробити ще краще ідеї, як зробити кращий сервіс. І дуже цікаво, з COVID-19 багато компаній, які допомагають розробляти веб, веб-сайти, якісь додатки, вони частично зробили безкоштовні консультації. І вони сказали, що це їх, як таке,
1: social responsibility. Тому що клієнти будуть звикати до того, що вони так. використовують і цей буду. продукт, і навіть після пандемії будуть його використовувати. Взагалі, okay. давайте поговоримо про цей такий triangle, можна сказати. Mm-hmm. Тобто, у нас є продукт, yeah. у нас для нас дуже важливо customer acquisition, тобто те, як ми здобуваємо серця наших кастомерів. І для нас важливий, певно, що найбільше це ретеншн. Це те, як повертаються наші кастомери до нас кожного місяця, бажано протягом наступного року. Дивіться, що впливає на ретеншн.
2: А, ну перше, це якщо ми розуміємо на, нашого клієнта, ми робимо продукт, який задовільняє якусь біль клієнта. Якщо, якщо робити просто якийсь ап, бо хтось все зробив і трошки зробити краще, це інша історія. А якщо ти віддаєш від потреб клієнта, ти розумієш його біль. Тут нам, як кажуть, бікдата... Повинна допомагати, artificial intelligence, всі mm-hmm. ці дигітальні тренди, так ми розуміємо це. І дуже важливий фактор, я дивилася, що а, також залучені ваших співробітників. То якщо ваші співробітники залучені, статистика така, якщо десь в півтора рази більше продажів. Mm-hmm. Бо якщо ваші... Це якийсь new job description, я би так сказала, що це customer success manager. Це та людина, яка вважає себе амбасадором клієнта. Вона якраз вона між клієнтом і компанією. Тобто вона забезпечує цей досвід. досвід. Так, коли ви розумієте, що у вас є та людина, з якою ви можете прокоментувати, а ви можете прийти і отримати якийсь фідбек. Так? Це ж історія про те, що якщо ти маєш лояльність до бренду, ти можеш сказати, ну, якийсь був бах, ну дійсно, щось там, щось трапилось. Але якщо є, є така комунікація, вам подобається взаємодія, і тут якраз іде про персоналізацію, бо тут потрібно дивитися, як ви. Ви любите, щоб вас називали Діану, ну, погодитеся, чи, чи, чи там просто міс якась там, mm-hmm. а, отримаєте цю листівку а коли вони з вами взаємодіють, вони дивляться, що ви люб, полюбляєте. Нам, нагадують вам, або якось присилають якийсь ваучер, що днем народження, а сьогодні там smile day,
1: congratulations. І ти розумієш, якась це ще йде взаємодія? Наскільки я розумію, тобто продукт, він з в сучасному світі не має бути до кінця ідеальним. Так. Єдине, що бренд має бути responsive, тобто він угу. має відповідати, нагадувати, спілкуватися з нами і мати оце бажання вдосконалюватися постійно. І таким чином ми як кастомери Будемо розуміти, окей, бренд з нами спілкується так. на рівних. Я буду його намагатися зробити краще, підтримувати і кожного місяця вкладати там по 5 баксів для того, щоб отримувати сервіс, який мені подобається. А, добре, Катріна, давайте поговоримо з вами про наступні речі. Добре, subscription model, вона взагалі цікава тим, що вона існує не тільки в IT-сфері. Ми вже про це поговорили. Тобто, вона є в e-commerce, в retail, точніше. Чи знаєте ви якісь такі цікаві приклади з не-IT-шної сфери? Так, так, так. І
2: тут те, що в мене дуже здивувало, це історія якраз галузь автівок. Авто. Mm-hmm. І тому, що, по-перше, це буде тренд Smart City. Тут є у нас Ілон Маск з, з Тесла. І дуже цікаво, що бренди, вони також відчувають бренди між автівками, такі як Audi, mm-hmm. Porsche і Нісан, вони зробили також subscription economy. Тобто, ти можеш підписатися. І тому я дивилася, що у Нісана це коштує 699 доларів на місяць. Тобто, за 699 доларів я можу придбати, свій... ну, не придбати, а використовувати. Штовати, миш... Так, вони, вони подивилися, що взагалі ми користуємося особливо в великих містах. Ми автівку, наші автівки, вони простоюють. Десь 80% часу наші автівки, вони простоюють. Тому кудись їдемо, чи це то метро, чи може би якийсь інший транспорт. І вони просто простоюють. І це така амортизація, коли ти дивишся, що виплачуєш кредити. І вони подивилися, що наступний тренд, це якраз буде, як subscription economy в car industry. І я наразі читала Financial, New York Financial Times, там є фінтех-журналістка, вона написала, що володіння автівкою стане таким же причудливим, як володіння конем. <реш> Ось і. Та, Можливо. Так, так. Бо вона писала, що саме Smart City, Тесла з підземними тунелями, що якісь. Е, а а наразі зараз дуже великий тренд це авіотакси. Авіотакси? Так, авіотаксі і велика компанія інвестувала 50 міль... мільярдів доларів. Я знаю, що Airbnb, oh, Airbus, Airbus так, також інвестували гроші в авіотаксі. І це теж такий наступний тренд. Ілон Маск каже про тунелі, а, які будуть у таких великих містах, що ми будемо пересуватися без якихось таких заторів. А інші підприємці, вони кажуть, що ні, це наступна next step, це авіотаксі. Що ми
1: будемо так гелікоптери, ще, як кажуть, ще за райд. Непогано, ну, звучить, принаймні, дуже, досить достойно. Ну, взагалі, зараз мені здається, що, як ви на початку сказали, що ми намагаємося менше володіти речима і просто їх використовувати там щомісячно. Наприклад, у мене подруга, вона. А, Вона в німецькому стартапі працює. Фактично, в цьому стартапі ти можеш за monthly fee використовувати останню модель айфону. І це не тільки айфон, це блендер, це холодильник, це будь-яка річ, яка тобі потрібна, якою ти можеш користуватися щодня, але використовуєш саме ту найновішу. Замість того, щоб використовувати, купувати iPhone щороку, використовувати там uh, spend around 2000 euros, uh, ти тепер можеш uh, просто платити 20 євро щомісяця і таким чином ти задоволений, компанія задоволена через те, що вона отримує повністю всю суму за телефон рано чи пізно, і всі щасливі. З економічної точки зору воно виглядає досить непогано. Але є до сих пір, мені здається, в Україні бізнесмени, які до кінця не розуміють, у чому полягає взагалі бізнес-модель subscription economy. Тому що їм здається, що кастомери платять достатньо смішні гроші, тобто це якісь там, починаючи від долара до десяти, і вони, у них математика не сходиться. Не сходиться, певно, що через те, що вони не можуть втримати клієнта довго. І тому в revenue вони не отримують тієї суми, на яку вони очікували. Чи проглядали ви схожий тренд? Так, так, так. Я наразі
2: також читала дуже цікаву статтю. І вони якраз писали, що інвестори наразі все ж таки, why they involved, in subscription economy, і why do they like subscription economy? Це тому, що це лонг-торн, і гра в довгу. Uh-huh. І ковід нам показав, що бізнес, він може зупинитись і тут тобі може допомогти це, по-перше, твої клієнти лояльні, які врятують, як планета кіно, врятують кіноіндустрію. Так? Вони придумали нові тренди, вони продавали по собі попкорн, вони продавали ваучери. І якщо ти маєш лояльних клієнтів, вони тебе будуть рятувати. Бо їм подобається ця взаємодія, інтерекшн. Також, почому інвестори люблять? Бо то це, так, це на, на початку це не дуже прибутково, але якщо ти подивишся на рік, на два, на три, ти можеш прогнозувати, бо це сабскріпшн. Це якщо ти купиш це, ти розумієш, що це ретеншнл. Люди, якщо тебе гарний сервіс, якщо ти постійно розвиваєшся, якщо ти можеш якраз у тренді. І перша це історія про повертаючись до персоналізації, бо взагалі дивлячись на покоління, історія поколінь. Ікс, ігрик, ми лініали, ми вже всі йдемо трошки вже про персоналізацію. Нам вже не потрібно все, як у всіх, нам потрібна яка своя така, свій інтерекшн. (гум) І тут теж треба розуміти, які тенденції, глобал трендс. Тому що ми не кажемо про те, що відмовляйтесь від своїх бізнес-моделей. Подивіться, дуже цікавий приклад, це є Ікеа. Угу. Вони також працюють част, частково по subscription economy, ти не повинен трансформувати весь свій
1: бізнес. А розкажіть детальніше, ви маєте на увазі, що вони як, якимось чином міксують ці прямі покупки і subscription, правильно так, я розумію? Так,
2: а, ну, це ж великий такий стор, угу. і, наприклад, ви полюбляєте отримати квіти, або ви полюбляєте. Ви розумієте, що у вас є якісь annual uh, events, та якісь день народження, то, і ви розумієте, що вам потрібно купувати деякі певні речі. А, а також це речі першої необхідності, якісь там, це можна як такі в, в general, в ритейл, що ти, все ж таки ти щось купуєш для дому, це якийсь клей, це якісь там деякі певні речі, як мої засоби, наприклад. Uh-huh. І вони, вони якраз зробили якийсь monthly subscription, що ти також можеш якийсь деякий товар, певний товар замовляти. Чи, наприклад, тобі приходить notification. ну тут же є ще інша взаємодія. Та, та що ти отримуєш цей loyalty card. Uh-huh. І це loyalty card, це теж супер, бо це також, це певна частка subscription. Тому що, якщо ти маєш цю loyalty card, ти маєш That's membership. membership. І вона дуже гарна взаємодіє, тому що ти отримуєш клієнта, ти йому даєш якісь бонуси. Він постійно це інволв, щоб дійти до цього нью-левелу. Uh-huh. Upgrade yourself, upgrade yourself. І ти, вроді, йдеш, тобі подобається цей експіріенс, ти розумієш, о, я вже тут дійшов до голда, я буду отримувати безкоштовну доставку, то потім мені, мені прийде з днем народження ваучер ще на 50 євро, то потім ще, ще якісь новини, тип, і... Це теж дуже цікава історія, що ти можеш отримувати: якісь gift, це sales, якісь тобі додаткові дають ваучери. Це також ваша взаємодія з
1: клієнтом.
0: Mm-hmm. Mind energy це реальний досвід.
1: Як ви думаєте, за період пандемії, якщо ми візьмемо до уваги ще США, mm-hmm. там новий, Тренд, якщо так можна назвати, це Black Lives Matter. Тобто такі достатньо challenging times. Як ви вважаєте, чи вирос взагалі ринок subscription economy за цей час? Так, 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 це дуже гарна якраз історія про те, що, ну це
2: можна якийсь трошки відсилку зробити на Насіма Талєба, да? Black Swan. Mm-hmm. Історія про чорного лебідя, да ми їх не буде не бачимо. І нам дуже важко наразі прогнозувати. деякі такі, такі речі, як ковід. Ну, не всі могли спрогнозувати, так? Но деякі речі ми можемо зрозуміти, ми можемо якось зробити ріск аналисис. Mm-hmm. А subscription economy, вона дає тобі буфер, деякі буфери. І е, такі галузі, як ентертеймент, геймінг, шоп онлайн. Це якраз та історія, і де я бачу, що нам треба нас догоняти. Наші багато retail сторс У нас не було, так, і commerce як такого, і юзер-експірінс. Я дуже наразі спілкувалася з другом, він живе в LA. Він розповідав, що він зробив якісь які замовлення на Amazon і придбав деякі речі. І йому прислали декілька розмірів, щоб він змог вибрати і потім відправити назад. Йому також дали цей бокс вже з адресою. Тільки потрібно тобі покласти речі назад і відправити. Тобто, ти Це дуже класно, бо тобі, окей, не підійшло, повернув назад, вернув. А тут та історія про те, що тобі вже довіряють, тобі, тобі вже надсилають, вам може сподобатись. Та ж сама історія, як бренди придумали з косметикою, парфюмерією. Вони вам відправляють самплери і продукцію, і ви вже вибираєте, ви дивлячись на самплери, окей, мені це подобається, ой, мені не подобається, я відправляю назад. Uh-huh. І це також адаптація. Це також адаптація, потім вони переводять вас на subscription, ви, ви розумієте, ой, мені подобається, бренд, мені подобається взаємодії, вони вас вже поздоровляють з чимось, ви О, отримаєте ваучер, отримаєте таку там знижку, або безкоштовна доставка, або вам ще ось подарунок. такі речі, і вам подобається. А ще я вважаю, що ця кастомізація це майбутнє. Майбутнє того, що де певні речі, зараз ви можете сканувати своє тіло, загружати вже в онлайн-світ, і ви можете пророблювати свій гардероб. Ви можете, щось робити тренування, дивитися, як такі як це дуже класна модель, роб, працює якраз у коучингу, коли ви якраз робите з, upload your picture, і вони mm-hmm. кажуть, якщо ти будеш тренуватися, то-то, то-то, подивись на своє тіло, і ти розумієш, о, я такий можу бути. <свісна> Круто, і це мотивує, і він тобі нагадує. подивись, тобі треба ще зробити декілька присідів, ти будеш ось. І ти такий, ну так, так, я ж цього хочу. І зараз, і зараз такі є, ми кажемо, що якесь вимерли івенти, що вмерли індустрія едукейшнал, е- Ну, Але це ні, воно трансформувалось, і тут історія про те, як ми можемо адаптуватись і слухати наших клієнтів. Бо багато компаній запанікували, і це була історія більше про паніку, аніж про почути що про потреби клієнта. І йти від потреб клієнта, що вони хочуть. Окей, не подобається це, let's try this one. І це дуже цікава історія, бо я підписалась на дуже цікаву платформу, і мені було цікава історія моди. Mm-hmm. і декілька лекцій, вони були безкоштовні, я могла подивитися на лекторів. Я зрозуміла, о, оцей мені подобається, оце touch my heart, mm-hmm. я буду дивитися. І перше, потім я підписалася, я купила цю підписку, я дивлюсь наразі, якраз цілі курси Такі educational, і вони дуже ентертеймінг, вони задають якісь питання, вони якісь, якісь взаємодії, потім ви якесь спілкуєтесь. Це можна робити, але це, так, це якраз бути залученим до, до вашої роботи і любити те, що ви робите.
1: Так, я це все розумію, але от, знаєте, я подумала про наступну річ. З одного боку, персоналізація – це фантастика. Я дуже люблю, коли в рекламі звертаються е, Діано або щось схоже. Е, я дуже люблю, коли вони одразу знаходять те, що мені подобається. Але з іншого боку, е, воно мене інколи лякає. Тому що люди, бізнеси, які працюють по моделі subscription economy, вони збирають достатньо багато даних про тебе. І тут... Є такий момент, який relates to private policies. Um, от як ви думаєте, персоналізація – це завжди добре? Чи все ж таки інколи компанії можуть грішити цим і використовувати дані проти нашої волі? Дякую. Це дуже цікаве
2: питання. Ці кріс boundaries, як про який ми кажемо, mm-hmm. це дуже так, така hot topic. Right now. Mm-hmm. Я думаю, що якраз тут історія, над якою треба працювати, бо взагалі все, що відбувається в інтернеті, ми, про нас можна знайти все. І тут якраз навіть з психологічної точки зору, це якраз історія про те, що нас вчили психологи якраз робити свої якісь кордони, так, де вам комфортно. І тут, якщо хтось посягає на ваші кордони, це якась Така ж негативна річ. І в Європі, я знаю, в Америці дуже багато наразі юристів працюють з тим питанням. І так, це дуже такий hot topic. І я не вважаю, що повинно бути total control. Mm-hmm. І тут якось треба бути історія про, власне, що ви хочете, Зараз вам надсилають листа, які ви не можете прочитати, на що ви там погоджуєтеся. Ну, subscribe, субскриб, окей. А що ви там підписали? Я пам'ятаю, що мій професор, коли навчалася справа, в Лондоні, він каже, ви хоч читали, що ви, яку, який доступ до інформації ви надаєте Яху, Гугл, коли ви робите субскрибши на емейлс? Ні, він каже, ну, якщо почитаєте, ви, ви в житті наразі не захочете такого робити, бо ви надаєте повністю... Ну це таке, це як і Zoom зараз, що багато дуже було лікач, information лікач, private data всі
1: продовжують використовувати його.
2: Так, я думаю, що це якраз історія. Є переваги, є якісь мінуси, і це з чим нам прийдеться жити. Я думаю, що це якраз індустрія subscription economy, вона
1: evolving.
0: Mind energy простий як топ-менеджер.
1: Давайте, до речі, поговоримо про кейс Zoom. Тобто, виходить, що за час пандемії Zoom виріс ну, 3-4. нереальні, 3-4. нереальні 3-4. цифри. За період пандемії у нього виникла достатньо велика, лояльна аудиторія. Потім трапився цей кейс, коли leakage of information. А, і тим не менш, багато клієнтів пробачили бізнесу цей фейл і продовжують його використовувати. Це той самий ретеншн. Так, that's
2: true. That's user experience. Коли ти розумієш, ну окей, ну, ми потім розуміємо, що в принципі наші смартфони, ми коли дивимося, ми щось спілкуємося, кажемо, я хочу це придбати, потім ти бачиш наступного дня десь targeted advertisement in Facebook or Instagram, Whatsapp. Ну, наприклад, вже LinkedIn, або ні-ні-ні, Whatsapp і Instagram це частина Фейсбуку. І вони залінковані, і вся інформація вже з ними. Тому, так, зумовців пробачили, вони продовжують зростати обсяги, і вони будуть, бо ми розуміємо, що десь до до 2021 року ми все ж таки будемо в онлайн-конференціях, і ми розуміємо, що це щось наступне. Я я гадаю, що буде деякий новий крок, що якийсь буде там «virtual reality», Mm-hmm. Ну тут таке так, також є якийсь мінус цієї цієї історії. Уже um, guys from Silicon Valley, вони кажуть, що, ну, туди ми не вже не йдемо. Це ми зрозуміли, щось, ну, не трошки не те. Там artificial intelligence так, big data так, і за, наразі дуже така актуальна тема це health. Угу. Бо ми всі хочемо бути здорові, і в нас вже нарушений життєвий баланс, бо ми багато працюємо, і це медитація, і дуже багато інформації, нам потрібно якось дуже багато шумів і нам потрібно розуміти хто я, де я, що, що я роблю. Бо багато ми маємо багато контактів. Ми здається, що ми комунікуємо з різними людьми фейсбук, Facebook, Instagram, якісь підписки. Вроді здається, що ми маємо багато всього, але якось немає того контенту, як from heart to heart. Uh-huh. І це історія про те, щоб я якраз онлайн-коучинг на subscription economy, mindfulness-програм, да, де ти розумієш, окей, ти пробуєшся різні програми, там, медитації, якісь питання, які ти собі задаєш, як ти робиш, що ти робиш, хто я, де я, що я. І це, це, це так, я новим, також є новим трендом.
1: Та, і ти можеш користуватися декількома продуктами, порівнювати їх і обирати, в принципі, найкраще, які тобі підходить. І це ми от загалом поговорили, що відбувається там в США. Mm-hmm. Да? Давайте трошки повернемося в українські реалії. <laughs> як у нас в Україні з Subscription Economy? Ми,
2: ну, у нас така є історія: Guys from IT mm-hmm. сегменти, які вони пробують. They're not scared. Це дуже важливо. Якщо ти не scared, ти адаптуєшся, це наразі дуже така, якась такі skills, дуже важливо адаптуватись. Тут ти може вижити, якщо ти адаптуєшся. І якщо ти пробуєш, ти розвиваєшся, то це працює. І тому ми хотіли пригласити ще професора Зенціану, щоб він розповів деякі кейси, які він імплементував, консультував стосовно subscription economy, бо він каже, це next tsunami, і нам потрібно розуміти, що любий бізнес, його частично може трансформувати. І ну, якщо подивитись, subscription у нас також є, багато також наших компаній роблять вже приклади з Ну, це робили в я пам'ятаю, що маскарад. Uh-huh. Знаєте, це маски, коли на Інстаграм вони продали. Це вообще супер був Unicorn Startup. Вони uh-huh. зробили ці маски, так? І у нас є такі it ребята які це роблять. І ти можеш придбати там Сканекс, Спортлайф. Uh, Спортлайф uh-huh. – це теж сабскрипшн. Ти uh-huh. купуєш на рік. Так, вона є, але вона не, не настільки... А, no, і і Так, та? от ті гаси, які, як я кажу, в IT, які дивляться за digital трендами що відбувається у світі, жага знань, і вони не бояться. Оце найголовніше, що потрібно не боятися цього робити. Бо завжди здається, що окей, я продав це, я отримав якісь равеню, і все. А тут інша історія, це якщо ти клієнтоцентричний, ти розумієш, що тобі потрібно йти за клієнтами, ти розумієш, що тобі потрібно бути у тренді. Я не кажу, що треба ти взяв у якусь одну бізнес-модель, собі взяв, окей, працюю, я, я, я також собі буду її робити. Ти можеш частково брати деякі ідеї і
1: трансформувати. Мені здається, в цьому є сенс. Якби я була бізнесменом, а можливо, буду, <світ> е- я б певна, що хоча б частину свого бізнесу переводила в subscription для того, щоб е, подивитися на різницю, та? Подивитися на різницю в ревеню, який я отримую від прямих покупок, подивитися на різницю, яку я отримую від subscription, і таким чином звести математику, наскільки я взагалі Бізнесмен компанія чи бренд, наскільки я піклуюся про своїх клієнтів і чи повертаються вони до мене. Зробити такий невеличкий асесмент, наскільки так. я хороша в тому, що я роблю. Катерина, розкажіть, порадьте. О, так, давайте порадьте нашим бізнесменам. Як їм використовувати сабскріпшн? Куди їм рухатися? На які тренди дивитися? Що читати? Uh, ну, я все ж таки рекомендую
2: сабскрайб. Uh-huh. Це якийсь, якийсь, треба читати все ж таки. Фінтех, все, що відбувається, дивитися в сілі конвели, дивитися конференції. Що, якщо Ілон Макс змог, зміг зробити а, таку історію, що е, вже а, цей space uh, traveling, uh-huh. і він, він якийсь челенджі, то все це можливо. І потрібно нам завжди дивитися, також е, ставити амбітні цілі uh-huh. а, і якось все ж таки don't put all eggs in the one basket. Uh-huh. Це історія про те, що ти повинен дивитись, куди ще можна частково інвестувати. Куди, куди ті тренди? Бо якщо ми там, кажемо, цифрові трансформації, цифрові інновації, і для багатьох вони не розуміють, про що це. А якщо ми дивимося, я знаю, що тут дуже цікавий стартап, і це історія про те, що також рад, дуже раджу читати Harvard Business Review, і... І все ж таки дивитися, більш, спрямовувати свій час. Це найцінніше, що ви можете, читаючи такі inspiring бізнес-моделі, якісь юнікорни, які роблять, і вони якісь, де flying, де uh-huh. business flying, де business boosting. І це вас буде надихати, будете розуміти, що це можна зробити. І тут так, це історія, куди ви інвестуєте свій час. І багато журналів, ми бачимо, що e-commerce став, перейшов на subscription, ти підписуєш. Він весь в інтернеті.
1: Це... Ну, тому що взагалі папір – це не зовсім і в них не так. було жодного виходу, мені здається, але вони досить е, успішно імплементували цю модель. А повертаючись до кейсу, це Harvard
2: Business Review, Lemonade – це два підприємці, вони з Ізраїлю, вони пішли на MBA, вони зовсім не мали досвіду в іншуранс. Uh-huh. І вони подивились, сказали, ой, ця індустрія, вона ну, така, вона вообще супер нон кастомер Архаїчна, дуже. І вона, так, вона така ще мала негативне якраз, бо багато, коли кажеш іншурен, страхування, ну, по-перше, для нас це щось таке дике, якісь, о, о боже, це якась махінація, це щось не то. Вся, вся Європа, Америка, вона на цьому страхуванні, але це ж таки був кастомер satisfaction. It's like the low, one of the lowest. Mm-hmm. І вони рішили на цю історію, і вони взяли собі за проект, MBA, Executive MBA Project, все ж таки трансформувати цю індустрію, і вони подивилися на тренди. І він сказав, окей, наразі що в тренді? Artificial Intelligence. І вони взяли цей чат-бот, вони його настільки прокачали, це ця історія, що потрібно допомагати і прокачувати його. І він відповідає вам 24-7. І Так, ви можете написати, потім вони користуються бікдати, до що в Америці вже, ми розуміємо, що інформація вся, вона вона доступна, але що помогло, вони зробили аплікейшн, вони зробили аплікейшн, що вам не потрібно кудись йти, вистоювати в черзі, здавати документи, чекати, вони вам писали. Вони, ви надсилаєте, скануєте свої документи, ви розумієте, ви бачите всі свої тарифи, ви можете підписатися. А, і цей стартап за три роки, він став мільярдним. І він дуже, звісно, так розвивається. Там дуже цікавий кейс, я не буду розповідати то, бо, більше, бо це якраз буде кейс професора uh-huh. в жовтні, тому він більше розповість. Але цифри дуже цікаві і з точки зору якраз бізнес-моделі. І тут треба не боятися, вони пішли від того, що вони подивилися, що є в індустрії, вони подивилися потреби клієнта, вони побачили точку болю, і вони їх челенджнули. Окей, де там болить? Ось, ось, які, які ми можемо запропонувати рішення? Потім вони подивилися на глобальні тренди, Він сказав: це окей, спробуємо, і вони зробили. Угу.
1: Це дуже цікавий приклад. Мені здається, що в них насправді один із найуспішніших кейсів взагалі у світі. Вони торкнулися такої теми, яка, як ми вже сказали, архаїчна і підняли її фактично на новий рівень. І все це можна прочитати в Harvard Business Review, як сказала Катріна, тому що це один із таких важливих ресурсів для аналізу взагалі будь-якої бізнес-інформації. Окей, ми будемо певно, що завершувати на сьогодні. Е, я дякую усім, хто сьогодні був з нами. Нагадую, що мене звати Діана Лисенко, а сьогодні зі мною в студії була Катріна Єна, яка обіймає позицію Foreign Market Department Manager в Academy Detek. Дякую вам. Дякую.
0: Розвиток наша ключова цінність. «Майнд Енерджі» з Діаною Лисенко – це подкаст про сучасну бізнес-освіту від Екедемій Дітек та Радіо Сковорода. Рости як топ-менеджер. Розвивай свій бізнес. Розвивай Україну.